0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém? Deus abençoe muito a sua vida e muito ansiava o coração desse tropeiro pastor que veio do sul em o voo para remontar a tropa e assim dizer, bá, quanto tempo, igreja amada. Brincadeira irmãos, traduzindo né, eu estava muito ansioso para estar com vocês e me juntar e todos juntos e vim num voo bem depressa para que a gente pudesse chegar aqui, tentando me adaptar e todo missionário, entre aspas aí né, a igreja me envia através da sociedade bíblica do Brasil para lá e a gente se adapta à cultura, então eu já estou tomando o chimarrão e vocês vão estranhar que eu estou falando um pouco cantando, então são oito, são oito colaboradores contra um carioca, né, então, e já me impuseram, né, assim, ou tu é Grêmio aqui, ou tu não é ninguém, eu falei, então tá bom, eu, eu coloco a, segunda, a, a primeira pele aqui do Mengão, e a gente escolhe um time aí, vamos lá, mas irmãos, tremenda alegria poder compartilhar isso com vocês, é, eu queria, assim, que depois vocês nos procurassem lá fora, para conhecer o Davi, porque como diz o Gaúcho, tá faceiro, né, e ao mesmo tempo esse guri já chegou lá tomando vacina no posto de saúde e vai ser mais gaúcho do que todo mundo, né? Então, como diz o gaúcho, vai ser faca na bota. Viu, irmãos, um momento de descontração, um quebra-gelo entre nós, mas o, o Davi tá lá, ele tá me olhando e tá rindo para mim agora. E aí você pode bater um papo com ele depois. Ele adora música, não sei porquê mas irmãos, é com muita alegria que a gente se aproxima com tremor e temor diante desse púlpito e agradecendo a oportunidade em primeiro lugar a Deus que nos concede graça e misericórdia de sermos instrumentos, vasos de barro que contém tesouro preciosíssimo que é o evangelho da cruz e eu quero te convidar a orar nessa hora vamos orar Pedir que Deus ministre a sua graça sobre a nossa vida através da sua palavra. Deus, o Senhor é todo poderoso. E só o Senhor pode ministrar ao coração de homens e mulheres, e jovens e crianças aqui nesta noite. E o Senhor faz isso pela instrumentalidade do teu Espírito Santo em nós. Que abre os olhos do nosso coração e que também destrava os nossos ouvidos para que a nossa mente se torne cativa ao Teu querer e à Tua vontade. Por isso manifesta, Senhor, a Tua Palavra, que transforma vidas, para que nesta noite saiamos daqui transformados também pelo poder do Teu Espírito e do Evangelho de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração no nome dEle. Amém. Siga em frente, Ele ressuscitou, é o tema da mensagem nesta noite, e pegando carona naquilo que o próprio reverendo Gabriel pregou pela manhã e recomendo, nossas mensagens têm sido gravadas, não é isso? Que você possa ouvir durante a semana a mensagem ministrada neste domingo, neste domingo de manhã, em que o reverendo Gabriel <coughs> falou conosco sobre a beleza dos pés daqueles que anunciam a mais bela mensagem de todas. E de modo especial, falou a Saf. Falou a essas mulheres que, desde então, trazem a mensagem do Evangelho e seguem em frente, e ele citou algumas mulheres como a própria Lídia, como Dorcas também, que foi mulher de Deus. E aí eu quero... Nesse tema que eu já vinha pensando em trazer a igreja durante a semana, pensando no texto bíblico e tendo concluído a mensagem e, e tendo ouvido, e aí é parte daquilo que Deus quer ministrar a sua igreja. Tendo ouvido o Gabriel pela manhã, eu falei, é isso que o Senhor quer ministrar ao coração da igreja. E já que ele fala de mulheres que têm os pés formosos não por causa da pedicure ou do de toda a sua expectativa. E a Michele, viu, Gabriel, tem que falar isso. Ela se preparou toda e foi fazer ruim E aí, mo vai demorar? É só mão, porque quando é mão e pé é um negócio, né? Demora mais. Não, é mão e pé. E é isso mesmo, as mulheres têm que ficar bonitas para os seus maridos. Mas, sabe, queridos, pegando carona nisso, essa mensagem que nós temos que levar adiante ela se dá exatamente porque o próprio Deus se revela e resolve se revelar ao anunciar a sua ressurreição ele faz isso em primeiro lugar às mulheres junto ao túmulo porque ele ressuscitou essas mulheres que têm os pés formosos por causa do serviço como Gabriel, o reverendo Gabriel falou pela manhã elas devem continuar seguindo em frente e toda a igreja Deve fazer o mesmo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Queridos armados irmãos diáconos, este é o último copo d'água. e Deu uma travada aqui no... Marcos capítulo 15 e por causa da, desse probleminha na minha voz agora eu vou fazer o seguinte Carol, você pode vir aqui, por favor leia pra gente aqui na nova Almeida atualizada do versículo 37 até o 47 por favor Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E, além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Obrigado, Carol. Percebam, no relato de Marcos, que ele está, que ele está nos revelando o momento em que Jesus morre. E nesse momento de introdução da mensagem, uma coisa que nós temos que fechar muito bem, como primeiro aspecto nessa noite, é que a morte de Jesus, ela foi real e verdadeira. Ela não é uma historinha da carochinha, ela não é uma lenda, não foi um conto de fadas. E Marcos, ele registra o sepultamento de Jesus de forma muito significativa. Perceba que, tanto muitos momentos antes, décadas antes ou décadas depois da morte de Jesus Cristo, já havia movimentos messiânicos. E qual era a grande, o grande detalhe que acontecia com movimentos messiânicos, que quando um líder se levantava, e aquele movimento começava, e que normalmente se rebelava contra o poder romano instituído, era que quando o seu líder morria, o movimento se dispersava e ponto. O que fez da fé cristã diferente desses movimentos? É justamente o fato de, mesmo o seu líder tendo sido morto, a fé continuou e foi propagada por causa da sua ressurreição muito diferente de todos os outros movimentos messiânicos e, e o que Marcos que é da sua característica de ir direto ao ponto e dizer o que está acontecendo porque rapidamente ele quer transmitir a mensagem Marcos começa certificando a todos os seus leitores de que Jesus tinha morrido de fato e ele faz isso relatando as testemunhas oculares que perceberam e que verificaram a sua morte veja bem se você olhar para o texto você vai perceber que havia um homem chamado José de Arimateia e ele também é citado como uma dessas testemunhas oculares e os detalhes são muito específicos porque Marco, Marcos fala que ele comprou um pano de puro linho de linho fino e embrulhou esse corpo o corpo do nosso Senhor Jesus e o colocou num sepulcro que havido sido escavado na rocha. Percebam que a riqueza de detalhes é alguém que não está contando uma ficção, mas é alguém que está relatando algo verdadeiro, algo que aconteceu. Então, ele coloca uma primeira testemunha, que é José de Arimateia. E José de Arimateia era um fariseu, e como membro do Sinédrio ele demonstra uma atitude muito corajosa e desafiadora e independente da sua época, porque era sexta-feira da paixão, a tarde se aproximava de findar e o sábado começaria com o pôr do sol e ninguém poderia fazer nada com o corpo de quem estava crucificado, porque não poderia se mexer no morto nem fazer tipo de algum trabalho. Então ele se apressa a pedir a Pilatos para que ele fizesse o sepultamento de Jesus essa é uma testemunha em segundo lugar o texto está nos colocando que um centurião e aí um centurião que é alguém do corpo militar de Roma é alguém muito experiente é um perito em verificar se alguém está morto ou não porque diz o texto também que traspassaram a lança ao seu lado e jorra água numa espécie de verificação militar, se aquele, aquela pessoa estava realmente morta. E quando o centurião verifica isso tudo e aquela cena acontece, aparece uma outra testemunha que é alguém também experiente como autoridade legal no assunto. Ou seja, tudo é registrado como fato real na história, porque... Alguém de fora resolve fazer o trabalho por misericórdia, porque Deus o tocou e para que se cumprisse as escrituras. E alguém que era de, da mais alta conta na sociedade resolve sepultar Jesus. Alguém, perito militar, vai lá e verifica que ele está morto. E a autoridade legal, tendo consultado o centurião, assina embaixo e diz: é, podem recolher e fazer o sepultamento. E vamos vigiar esse sepulcro. Selem o sepulcro com uma rocha que não seja de fácil remoção por fim mais duas mulheres aparecem como testemunhas e elas acompanhavam tudo de perto e observavam até o momento em que o nosso senhor Jesus tinha sido sepultado percebam toda a narrativa, Marcos cita as, pessoas, cita as pessoas que são significativas, e como o reverendo Gabriel falou pela manhã, dentro de uma sociedade altamente patriarcal, pouco importava o testemunho de alguma mulher, mas nós vamos verificar mais um pouco o que Marcos tem a nos dizer por causa da citação e da presença dessas mulheres no texto, acompanhem comigo agora Marcos 16, de 1 a 3, e agora eu acho que eu consigo ler. Marcos 16, de 1 a 3, nos diz assim. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Sam compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Dada esta introdução e a verificação de que a morte de Jesus foi verdadeira, nós podemos atestar daqui para frente que não só a sua morte foi verdadeira, mas bem como a sua ressurreição também foi totalmente real quando Marcos está trazendo novamente o nome dessas mulheres, parece que ele está sendo um pouco redundante. E o que, na verdade, Marcos está fazendo é colocando essa fonte de citação como se essas mulheres fossem uma nota de rodapé. Por quê? Era como se Marcos estivesse dizendo o seguinte. Vocês querem checar o que eu estou relatando e escrevendo? e provavelmente o que tinha acontecido é que enquanto Marcos escrevia e na verdade quando o texto ficou pronto e distribuído provavelmente aquelas mulheres ainda eram vivas e Marcos cita o nome delas para que se alguém quisesse comprovar tudo aquilo que ele estivesse relatando que fossem procurar aquelas mulheres olha de fato isso aconteceu sim Jesus Cristo morreu e ressuscitou eu estava lá eu vi mas afinal, além de todo esse testemunho, de terem sido testemunhas oculares daquilo que tinha acontecido, o que mais essas mulheres testemunharam? O que, que fica de relevante para nós nessa noite? Acompanhem comigo ainda, a partir do versículo 3 ainda, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida é que a pedra era muito grande versículo 5 entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito vestido de branco e ficaram atemorizadas ele, porém, lhes disse não tenham medo vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está aqui Vejam o lugar onde tinham colocado Versículo 7 Mas vão E digam aos discípulos dele E a Pedro Que ele vai adiante de vocês para a Galiléia Lá vocês o verão Como ele Disse E o anjo diz Vão Sigam em frente Ele ressuscitou, ele não está aqui Você pode imaginar isso? Elas vinham ao sepulcro esperando encontrar um cadáver. Elas vinham ao sepulcro esperando encontrar o cheiro da morte. E a preocupação dela, dela, daquelas mulheres era simplesmente quem removerá a pedra? Quem fará esse trabalho sujo, ruim, pesado às nossas almas? Quem tocará nesse túmulo do qual só de chegar perto nos lembramos que perdemos o nosso líder aquele que talvez tenha prometido e dado uma esperança aos nossos corações de um governo pacífico novamente em Israel mas quando elas chegam no túmulo não é o cheiro da morte que está mais lá elas ouvem um anjo dizer um jovem anjo dizer ele ressuscitou ele não está aqui acontece que elas não deveriam na verdade quando o anjo disse isso para elas elas não deveriam ficar surpresas porque se você pensar no texto de Marcos e voltar um pouquinho atrás Jesus já tinha dito isso três vezes em Marcos 8 ele disse, eu vou ressuscitar em Marcos 9 ele disse, eu vou ressuscitar em Marcos 10 e mais uma vez ele diz, eu vou ressuscitar Pega esse ponto e pense com você, consigo mesmo ao terceiro dia os discípulos e as mulheres e todos mais aqueles que criam na sua palavra não deveriam estar numa torcida e numa expectativa esperando, ele vai chegar mas o que acontece é que todos se vão o medo toma conta a tristeza os abala as mazelas os colocam em disparate e alguns dos dois discípulos e dois discípulos se preparam para ir para Emmaus e nós não podemos criticar porque já pensou se fosse você naquela época o que você teria feito? Ao raiar o terceiro dia, você teria ido para lá para esperar Jesus? Como ele havia prometido. Uma pergunta retórica. Dadas as repetições, isso deveria estar acontecendo. Mas o anjo do Senhor teve que lembrá-los. Se você olhar para o texto, o anjo diz e repete as palavras do Senhor Jesus e ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês devem ir para Jerusalém, por, vocês devem ir para a Galiléia, porque como ele mesmo disse, vocês o verão. E a única razão dessas mulheres estarem no relato é porque elas estavam presente naquele, presentes naquele lugar e relataram o que viram. É claro, muitas vezes a gente prega assim, né? É uma quebra de paradigma. Jesus começa com as mulheres, ou oh glória. Mulheres, vão em frente. Mas se você trouxer para coisa nua e crua, é porque elas estavam ali para fazer um trabalho comum de ungir o corpo do cadáver. É claro que na na sabedoria divina e na sua, no seu poder Deus escolheu para que essas mulheres fizessem isso mas o fato é que elas viram a pedra removida o sepulcro estava vazio e, os e o anjo lhes disse ele ressuscitou e por elas terem sido essas testemunhas e relataram o que viram é que tudo se inicia este é o verdadeiro começo da nova vida. A ressurreição em Cristo Jesus. E o segundo aspecto nessa noite é que quando Jesus ressuscita, o primeiro que nós vimos é que a sua morte é verdadeira e a sua ressurreição também totalmente verdadeira por causa do testemunho que foi dado. Agora o segundo aspecto para mim e para você nessa noite é que Jesus ressuscita por uma razão. E a primeira delas, na minha percepção, nesse texto, na interpretação e no que nós fazemos aqui, é que Jesus, quando ressuscita, Ele ressuscita para nos reunir em família. E maio é o mês da família. Estamos encerrando o mês da família. E como é bom cantar aqui na igreja, né? Quero consagrar o meu lar a ti. E como é bom a gente viver em família. E como eu estava com saudade dessa minha família. Mas a verdade é que quando Jesus ressuscita e nos comissiona para ir, Ele nos dá uma família na fé muito maior. E como eu contei de manhã, eu já pude experimentar um pouco da graça de Deus através da família, da sociedade bíblica lá no sul, quando eles me abençoaram lá daquele momento. Então percebam, quando a gente canta aqui, é, tenho amigos, família, muitos irmãos é porque Jesus ressuscitou para nos reunir na sua família da fé na família cristã e percebam que quando Jesus envia esse anjo que é um anjo que traz essa mensagem e novamente de boa nova ela não é uma mensagem de rejeição porque poderia muito bem olha, vocês que foram incrédulos vão lá que o imperador está esperando e implorem muito para verificar se ele falará com vocês, porque vocês não creram, mas ele ressuscitou. Infiéis, vão para lá e implorem por misericórdia. Não é isso que Jesus faz. Independente das nossas falhas, quando ele nos chama, ele nos chama para o seu rebanho independente dos espinhos que estão em nós o pastor dos pastores, o supremo pastor quer catar e tratar cada ferida da nossa vida e é isso que Jesus faz quando ele dá uma mensagem dizendo que perdoa muitas vezes a nossa falta de fé foi isso que ele fez com os discípulos porque os discípulos não esperavam mas Jesus mandou dizer eu quero ver vocês eu estou indo da frente lá para a Galiléia mas eu estou esperando vocês e das suas aparições e das suas vezes que ele se mostrou aos discípulos e o interessante é que ele fala e manda dizer a Pedro por quê? Pedro devia estar com o coração tão machucado Tão moído porque Pedro escolheu ficar perto da fogueira e longe da cruz. E Jesus decide perdoá-lo, dizendo à beira da praia, com um churrasco pronto, Dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Querido Deus, não olha como você entrou aqui nessa noite. Deus não olha as tuas falhas, os teus problemas e muitas vezes a tua incredulidade mas o que ele quer te fazer é reunir você na sua família e dizer vem, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei essa é a mensagem da ressurreição ele nos chama para o seu rebanho venham, eu quero todos reunidos eu quero todos de volta, vocês que estão espalhados. Eu quero estar com vocês. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vocês querem ver os detalhes desse encontro? Lucas 24, 36 a 46. falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês eles porém ficaram assustados e com medo pensando que estavam vendo um espírito versículo 38 mas ele lhes disse por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado E ele comeu na presença deles A seguir Jesus lhes disse São estas palavras que eu lhes falei Estando ainda com vocês Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito A respeito de mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento Para compreenderem as escrituras E disse-lhes Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto e a igreja começa aí. Jesus faz assim conosco. Ele nos reúne em família para nos tratar. Ele nos reúne em família para nos curar. Ele nos reúne em família para nos dar vida nova. Ele nos reúne em família para nos dar vida abundante. E o melhor disso tudo é que Ele nos reúne em família... para termos vida... eterna... há quanto tempo você não para para pensar nisso... de que a partir de hoje... você vive... eternamente... pelo poder e pelo amor de Deus... que Deus te deu vida nova... e que o fechar dos olhos do Josias... é só um até breve... porque Ele já desfruta... das glórias eternas do Senhor... É só uma passagem para dizer diante do Senhor: Meu Deus, estou diante da presença do Rei dos Reis. Quem é o Rei da Glória? Josias já contempla o Rei da Glória. Por isso nós ficamos tristes em lutados, como é devido, nesses dias. Mas o sepultamento do crente é diferente porque ali nós enxugamos as lágrimas na certeza de que elas serão enxugadas para todos sempre na vinda do Cordeiro e Josias estará conosco naquele grande dia quando o grande dia chegar nós vamos dizer uns aos outros valeu a pena valeu a pena esperar no Senhor quando Jesus nos reúne em família ele nos dá muitos irmãos prova disso é que Paulo vai citar cinco aparições de Cristo na sua ressurreição. Inclusive Paulo vai falar que a 500 pessoas Jesus apareceu de uma só vez. Os evangelhos vão dizer de sete aparições. Em Atos, Lucas vai relatar que por 40 dias Jesus apareceu diversas vezes para diversos grupos de pessoas. E imaginem, além de mais do que essas 500 pessoas, quanto mais eles davam o testemunho dizendo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mais pessoas eram agregadas à família da fé. Por isso, siga em frente e diga, ele ressuscitou. É por isso que a fé cristã é diferente de qualquer outro movimento ou religião porque a fé cristã ela vai durar para sempre todos os outros túmulos daqueles que se levantaram estão lá no mesmo lugar e com os seus restos mortais e ninguém se levanta para dizer Maomé ressuscitou Buda ressuscitou mas eu e você nessa noite podemos dizer Jesus Cristo, o nosso rei e como diz o reverendo Gabriel está vivo e muito bem querido, se essa fagulha não acende no teu coração e não queima corre para a palavra porque algo está errado pregar o evangelho foi a maior de todas as missões e a melhor de todas que Deus te comissionou Deus não te chamou para uma igreja para você ter um cotidiano melhor. Deus te chamou para essa igreja para anunciar o um evangelho, para quem está do teu lado, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, aonde você caminha, na fila do banco, e diga a Ele, Ele ressuscitou. O que acontece é que quando damos esse testemunho a respeito de Cristo, mais pessoas se achegam à família da fé. O templo está grande, viu gente? Ficou lindo. Mas eu estou doido, viu, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, para a gente apertar mais esses banquinhos aí, poder colocar mais bancos e dizer assim, a nossa família está crescendo. E está crescendo mesmo, eu estou vendo assim alguns rostos diferentes que eu não conhecia. Isso é motivo de graça e misericórdia. Mas imaginem, se você se apressar para dizer, ele ressuscitou, os seus pés vão ficar muito mais bonitos. Mas se disponha, coloque-se nas mãos do Senhor. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. Então percebemos o seguinte. Em três linhas que se entrelaçam como testemunho da sua morte e ressurreição, o sepulcro vazio, as testemunhas oculares e o crescimento da família da fé, elas são fundamentais para que as pessoas se convençam da única verdade que Existe. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E a partir disso, terceiro e último aspecto nessa noite, se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, trago um desafio para você nessa noite. Faça planos para a eternidade. Não viva pensando que a sua vida se limita a esta linha que se denomina por 70, 80, 90 anos. Como o pastor Maurício fez um cálculo ontem, durante o casamento do Tinho. Eu amei, viu, Reve? Faz essa oração e calcula o meu também. Mas a verdade é que é isso que muitas vezes a gente canta. Mostra-me a tua glória, mas ninguém quer ir. todo mundo com medo de morrer, né? fala em morte é natural, o ser humano tem que ter medo de morrer a gente tem que ser prudente, coloca o cinto de segurança dentro do carro e tudo mais mas essa é a diferença do cristão porque ele sabe que se morrer ele vai abrir os olhos na eternidade e o desafio de pensar que Jesus ressuscitou e fazer planos para a eternidade é pensar assim você crê que a ressurreição é verdade sim pastor, eu creio então crê que Jesus morreu para te salvar Sim, pastor, eu creio. E crê também que assim Jesus mudou a trajetória da sua vida, que estava em direção à morte eterna, ao inferno, condenado por causa do seu pecado, e que Deus muda totalmente a sua trajetória para que você vá ao encontro dos seus braços na eternidade. Você crê assim? Ah, pastor, que pergunta! É óbvio que eu creio. Certo. E agora, o que você vai fazer com isso? Será que a ressurreição tem algum significado para você? De fato e de verdade? Provavelmente você vai dizer, é claro, é claro que tem. Mas o desafio é você olhar, por exemplo, para Isaías 11. E dar uma verificada lá depois, ou se você quiser, enquanto eu falo, acompanhar. Isaías 11 nos fala acerca daquilo que Deus vai trazer para o futuro, ou seja, vai trazer para essa eternidade que você vai passar com Ele. Isaías 11, especificamente dos versículos 6, 7 e 8, vai falar do reino de Deus, vai falar de um novo céu e uma nova terra, de uma criação física restaurada, do perfeito bem-estar Física, espiritual, social e economicamente regidos por Ele e somente Ele que é o soberano. Porque a criança brincará sobre a toca da víbora e porá a mão no ninho da serpente, leão e cordeiro andarão juntos. Você já parou para pensar isso? Na restauração de todas as coisas, o céu não vai ser aquela coisa que todo mundo. Né, todo mundo vestido de branco andando com asinhas no meio das nuvens bah, tocando ar né? que lugar chato misericórdia pastor não fala isso, mas meu irmão Deus nos chamou para uma nova vida vida abundante, vida de trabalho e se ele nos dá esse cotidiano que é tão bom, tão agitado e vale a pena viver a vida como que seria diferente na restauração de todas as coisas impossível porque Jesus vira para os discípulos e fala assim Me dá alguma coisa para eu comer Ah meu irmão O que será disso Que é inimaginável Seremos reconciliados com Deus Seremos reconciliados com a natureza E eu lembro da pregação do reverendo Gabriel Quando ele fala em Romanos Onde a criação anseia e geme Pela manifestação dos filhos de Deus Onde todos seremos Uns com os outros e, conoscos, e conosco, reconciliados, o futuro na ressurreição vai mudar tudo acerca do que nós vivemos hoje. Pegue a sua vida hoje. Imagine como se dá o seu dia a dia, desde o seu café da manhã até o seu deitar. Imagine como será isso no futuro, totalmente diferente. Por exemplo,. Quando a gente pensa nesse futuro, a gente pode ter uma noção de olhar para a nossa vida hoje e pensar, por que, que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Por que, que é tão difícil olhar, por uma, olhar para uma pessoa com deficiência? E imaginar que ela passa por aquilo? Por que, que é tão difícil enfrentar uma enfermidade que muitas vezes não vai ter uma cura? Como por exemplo, eu vejo nos meus familiares a diabetes, que é um troço tão ruim, né? A pessoa quer comer um doce, não pode, controla e vai, toma agulhada e e você olha para aquele sofrimento. E diz, Deus ou mais a morte de um ente querido e passamos por isso agora na igreja. Vamos orar pela Ana Vilma, deve estar sofrendo. Por que que isso se torna tão difícil? queridos, é difícil quando nós pensamos como os discípulos e aquelas mulheres a caminho do sepulcro quando a gente pensa que esse mundo caído é o que nos resta esse não é o fim é apenas o começo, por causa da ressurreição de Cristo Jesus quando nós olhamos para esse sofrimento nós devemos pensar, contudo, Cristo ressuscitou. Então o nosso futuro é mais brilhante e muito mais certo do que as agruras desta terra. Porque os sofrimentos que nós estamos tendo nem se comparam à glória do porvir. E pensem bem em Paulo, que quando clamou por causa do espinho na carne... Deus disse uma coisa muito singular para ele e que serve para mim. Que estou com saudades de vocês, muito. quando choro com a minha esposa por causa da distância querendo estar aqui e a única palavra que vem ao nosso coração e é para você nessa noite a minha graça te basta quando você sofrer lembre-se disso os sofrimentos que nós vivemos hoje nem se comparam com a glória do porvir porque ele ressuscitou vale a pena vale a pena porque pensem bem esses mesmos discípulos que nem quiseram ir ao túmulo para conferir se ele ressuscitaria depois foram os mesmos que se entregaram em vidas sacrificiais pelo evangelho indo e eles mesmos se entregando à morte porque valeria muito a pena levar a mensagem do evangelho dizendo ele ressuscitou e assim queridos estava lendo sobre o testemunho de uma jovem chamada Joni Erickson Tada tetraplégica que ela ficou por causa de um acidente de carro que afetou a sua medula óssea e era uma menina crente e essa menina amava ir à igreja e mesmo na sua cadeira de roda, cadeira de rodas ela sentia e percebia todas as suas dificuldades diante da liturgia Principalmente quando o pastor pedia, vamos todos nos ajoelhar para orar ao Senhor. E somente Johnny permanecia sentada na sua cadeira de rodas enquanto todos se ajoelhavam. E até que um dia ela foi a um congresso de jovens onde tinham milhares e milhares de pessoas... E naquele momento onde ela ficou, obviamente, por questões de, de saída e logística, mais atrás do auditório, um pastor se vira para todos aqueles mais de mil jovens e diz assim, vamos todos nos ajoelhar e orar ao Senhor. E Johnny lá do alto contempla todos aqueles seus irmãos ajoelhados e ela sem poder se ajoelhar começa a chorar, mas não de tristeza. Johnny começa a chorar porque ela começou a contemplar como se fosse um pedacinho do céu. Todas aquelas pessoas ajoelhadas. E ela começou a pensar na ressurreição de Cristo Jesus, que pela sua garantia todos ressuscitaremos com Ele. Que ela receberia um novo corpo ressurreto, glorificado e que as suas pernas voltariam a funcionar. E que ela disse... Ah. Quando eu chegar no céu, eu vou poder dançar, pular, correr. Quando eu estiver na nova restauração de todas as coisas, eu vou poder, em silêncio, me ajoelhar e glorificar o nome do Senhor também. Percebam. E agora pense em alguma dificuldade que você esteja passando. Pense em alguma dor ou mazela que você tenha no seu coração que você não tem nenhuma esperança que resolva que se resolva aqui ainda neste tempo de vida que, que você tem pense nisso qual é a sua dificuldade? se você sofre de alguma doença na ressurreição você terá saúde plena se você meu querido sofre de solidão na ressurreição você encontrará amor verdadeiro. Se você entrou nessa noite aqui sentindo um vazio tremendo, na ressurreição você será plenamente satisfeito. A vida cotidiana será redimida. Pois o nosso dia a dia é bom demais. Nequinhas, comer um hambúrguer maravilhoso monstro com o seu irmão lá no sul é bom demais poder abraçar beijar pessoas ao redor da mesa família cheiro de comida na panela como diz o reverendo Vladimir cor, vida, abraços, dança eu amei ver as crianças dançando aqui né? durante o, o cântico da vitória não é isso lá e eu olhava para elas dançando, eu falei, é isso, é a mensagem, é o dia a dia. Como que não vai ter isso no céu? Porque dança, conversa, trabalho, natureza, cheiro do verde, montanhas, mar. Estou com saudade da praia, viu gente? Ou seja, este mundo que Deus criou e ama tanto, que Ele deu o Seu único Filho para que tudo... E todos os seus filhos a quem ele chamou Fossem restaurados Reconciliados com ele Para sua glória E ele entrega esse seu único filho O perfeito filho mais velho Para que todos sejam reunidos à sua mesa Redimidos e perfeitos Na ressurreição de Cristo Jesus Portanto O desafio continua para você nesta noite faça planos como Johnny fez para a eternidade quando você chegar lá o que você vai fazer faça planos e esse eu tenho feito desde pequeno acho que vai ser um dos meus primeiros antes de falar com Davi, Paulo, Pedro eu vou correr para falar com meu avô plantador de igrejas no sul, no Paraná. E eu fiquei pensando algumas coisas lá. Como é que Deus faz, né? E eu vou falar, vô, como foi ser pastor? Pense nas pessoas que você já viu partir. E que certamente servindo ao Senhor Jesus e crendo na ressurreição dele, estarão lá também. Portanto, possamos viver, e eu quero chamar o, os pastores à frente já, não sei se o grupo de louvor preparou alguma música, mas podemos nos preparar para a ceia do Senhor também eu quero orar com você pense nisso que a gente possa viver a luz da ressurreição da renovação deste mundo que um dia vai acontecer e da visão de nós mesmos numa gloriosa e contagiante festa divina. Você foi convidado para essa festa. O Espírito Santo te convida e convida essas mulheres valorosas que foram citadas de manhã para que levem com os pés formosos essa mensagem e longe de mim querer completar a mensagem do reverendo Gabriel, mas apenas somar a bela mensagem é esta corram com os seus pés do bom evangelho dizendo ele está vivo ele ressuscitou siga em frente, faça planos para a eternidade e diga a todos Jesus está vivo quero orar com você pense na sua, na sua família Pense em quem que você gostaria que estivesse aqui hoje. Pense nos seus problemas do dia a dia. Tem esse momento agora com o Senhor. Aquilo que parece que não tem solução. Deixa na mão do soberano. Ele está no seu trono. Não perdeu e nunca perderá o controle da sua vida. feche seus olhos curve a sua cabeça tenha esse momento de tempo com o Senhor a sua palavra diz que ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre santo e as transforma em vinho novo, em alegria em bênção Mas ainda que nada aconteça neste mundo, tudo será muito melhor na ressurreição de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus Pai, Paizinho, todo poderoso, mas tremendamente amoroso, que nos deu o seu filho para que ele morresse a nossa morte e que na sua ressurreição nós ressuscitássemos com ele também e ressuscitaremos porque cremos naquele que traz a mensagem venham eu quero todos vocês comigo E é diante do madeiro, é diante aos pés das cruz, Senhor, que nós pedimos misericórdia, Senhor. Porque muitas vezes nos tornamos incrédulos diante das Tuas promessas. Mas traz, Senhor, por favor, um fogo, uma paixão, um renovo do primeiro amor, daquele que encontrou e foi encontrado pela Tua graça, para que a mensagem da ressurreição traga a esperança de planos para toda a eternidade. Por isso, traz consolo aos corações, Senhor. Traz esperança de vida a todos que se encontram aqui. Mas o Senhor é o Deus das particularidades. Tu és o Pai que está a cada, atento a cada pequeno problema de cada um de nós e nós te pedimos Senhor nos carrega no teu colo porque muitas vezes essa caminhada é difícil Senhor por isso nós te pedimos e clamamos abraça-nos Senhor e aumenta a nossa fé para que possamos te servir e com belos pés anunciar as boas novas que o Seu Filho amado ressuscitou. E assim nós possamos sair daqui, que possamos sair daqui nessa noite desafiados, Senhor, e prontos para anunciar a mensagem da graça àqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.